0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos
1: acompaña en esta emisión, arrancando ya la semana con este, este lunes.
0: Oh, sí, mucha información el día de hoy en, eh, bueno, el fin de semana. Y bueno, vamos a hablar obviamente sobre lo que está sucediendo en la sucesión de Morena. Un ataque inesperado contra Claudia Schema, La vez es que ha simbrado, la simbró y movió mucho la sucesión. E incluso tuvo una reunión de emergencia con Adán Augusto. Vamos a hablar sobre este tema porque ya se está volviendo a calentar. Por cierto, también el día de hoy hubo muchas noticias en la mañanera porque bueno se entregó la medalla a un, al extranjero, el águila azteca, a, a, unos, a un italiano, un comandante. ¿no? Eh, porque detuvo un delito internacional y también eh, se leyó una carta del Papa Francisco todo con el tema del perdón sobre la conquista vamos a hablar sobre eso este el fin de semana también no dos eh, morenistas pero que realmente están más allá del bien que no, más allá del mal que del bien Iván Ramírez y Ricardo Monreal hicieron muy polémicas declaraciones y la verdad es que vale la pena comentar no muchos se mencionan que ya llegaron las nuevas Lilistelles Telles, están ahí Vamos a hablar claro, Morillo sobre eh, el CONACIT, que tiene que ver mucho con lo de Shenbaum, por cierto, pero aunque no lo crean, hay ahora más información sobre la esposa del exdirector del CONACIT y, en particular, un familiar suyo que se volvió muy popular en un tuit que el presidente presentó hace un tiempo. Aquí se empieza a conectar todo. Por cierto, hablando de notas de más corruptos, de manera inesperada fue vinculado al proceso el presidente de una federación mexicana de natación. Por cierto, la Liga de Miquis también fue sancionada, como que ahora sí empezó a llegar la 4T a los deportes profesionales. El presidente se mete con todo contra Tomás Herón e incluso está personalizado para extraditarlo. Ojo, ya Israel va a dejar de ser. Entonces, ojalá esperemos el paraíso de los corruptos. El Pollo Gallardo, nuevo de gobernador de San Luis Potosí, este, a tomó posesión Y apareció de manera increíble El niño verde, o sea Si sí, ya se... ni tan niño está, ¿no? No, ya tiene 50 años, pero bueno <risa> Es cincuentón, pero ya apareció, ¿no? Este, y bueno, las, las nuevas peripecias de Inés Gómez Montt, ya no Están en las Bahamas, dicen que ya huyó Mauricio, este más el día de hoy en el Ganso Informativo
1: Así es, Nacho, como siempre, mucha Mucha información en este espacio, les invitamos Que nos acompañen durante estos próximos Minutos, si les gusta este video, esta información También les invitamos que se suscriban A este canal, les agradecemos Esos likes, esas manitas para arriba Nos ayudan mucho en estas redes sociales Nacho, y vamos a iniciar, vamos A arrancar entonces con todo esto
0: Vamos a arrancar, Mauricio, con el Inicio de del nuevo programa de la Chaposero Network, que se llama Agárrate México. Es el nuevo noticiero, Mauricio, que ya el día de hoy ha arrancado a partir de la mañana, después de la mañanera, que va a conducir Marisa Perea, que es la que está ahorita en cuadro. Sí, es Marisa con doble S, no con, con T. Ah, no es Maritza, es Marisa, ¿no? Marisa Perea, y este Agárrate México, y también Conductor, y seguramente si ustedes ven el aguijón, Publio Romero, que también es colaborador directo igual de aquí de la Chapucero Network, pero bueno, ahora va a estar en su fase de co-conductor de este noticiero matutino, Agárrate México, y bueno, que al final hay mucha competencia, sabemos en las noticias matutinas, pero Mauricio el Chapucero tiene que entrar a ese sector, este segmento, y bueno, al final esperamos un gran éxito, tanto de Marisa Perea como de Pueblo Romero. Y bueno, pues sigan la Chapucero Network y a partir de hoy, y bueno, hasta de lunes a viernes, pues noticias, pues todo el día, Mauricio, aquí en la Chapucero Network. Finalmente haciendo realidad el sueño de la Chapucero Network, que es tener un programa tipo CNN con todo el tiempo programas en vivo, ¿no? Y ese es al final... Ahí vamos, poco a poco, llenando los espacios. Así es, poco a el poco? nocturno. Sí, todo poco a poco.
1: La verdad es que acá, sobre todo en la tierra del presidente Nacho, hay una gran calidad de periodismo. Y bueno, pues ahí está ahora esta, este espacio que se abre. Ya también llega la paridad de género a la Chauceo Network. Ya empiezan a llegar las mujeres, ya éramos muchos hombres aquí. Y bueno, pues todos los buenos deseos, éxito, buena suerte también en este nuevo espacio. Les invitamos que entonces eh, nos acompañen también en esta emisión por la mañana. Va a ser después de que termine la mañanera, si termina temprano, iniciará a las 9 de la mañana. Y bueno, esa es la cita también para que ya tan pronto termine esta conferencia del presidente López Obrador, pues se den
0: ya una bolsita por acá. Así es, ¿no? Inmediatamente después, porque obviamente sabemos que nadie puede competir en la mañanera. Sí, ¿No? ¿En la noche? Sí, el, el, el chapucero en vivo. El chapucero en vivo. Ah, sí, es cierto. Es cierto, ya tenemos un programa en la noche, pero no en la chapucero network, en el chapucero en vivo. Es cierto. Pero, pero, aunque ese no es noticiero, ¿no? Es más que una mesa de análisis, es cierto. A ver. Tiene razón. ¿Qué hablas de chapucero network? Es que al final la chapucero network es el canal más la red chapucero. Es cierto, tiene razón. En, la, en, en las noches, a ver dónde está, en otro canal que se llama Chapucero en vivo, donde aparece Arturo Pavón, no, ahí ponlo ahí. Igual aparecen, finalmente, el propio público Romero, que es el eh, comodín, Jorge Leiva, eh, a Javier Pérez y a Arturo Pavón en una mesa de análisis, por así decirlo, comentando las noticias del día. ¿No? este Pero bueno, ahí estamos ya cubriéndonos En una vez nos metemos en la en el, bueno, ¿no? Tengo para que tener, tener todo cubierto Al final Bueno, pues vamos a arrancar Mauricio Y ahí está finalmente la información bueno ahora vamos a arrancar con el tema Y el día de hoy en la mañana Pues no hubo una mañanera como tal Porque se está celebrando Los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, los 500 años de la que se llama rebelión indígena ya no se habla de la conquista ya se le dice así, no, es interesante ¿no? y los 200 años de la consumación de independencia este, y lo interesante es que hoy también se entregó la primera pues medalla o condecoración que se llama el águila azteca a un extranjero por haber recuperado, de entrada impedido un delito internacional que es la subasta de piezas arqueológicas robadas mexicanas y por haber entregárselas a México. Y bueno, la verdad es que pues la última vez que vimos esta condecoración fue con Yaris Kushner Vamos a ver en este momento cómo lo narró Marcelo Ebrard, finalmente las razones por
2: las que le dio la condecoración
0: a este carabinero italiano.
2: Señor presidente, brevemente presento la condecoración más alta que otorga el Estado mexicano a un extranjero la orden mexicana del Águila Azteca que está prevista en la ley de estímulos y recompensas artículo 40 se publica en el diario oficial ¿Por qué se otorga esta condecoración que es la más alta al general de brigada Roberto Riccardi comandante de los carabineros para la protección del patrimonio cultural de Italia se otorga porque el general de brigada Roberto Riccardi ha ejercido un liderazgo muy activo en apoyo para la salvaguarda y devolución del patrimonio sustraído ilícitamente de nuestra nación. Ejemplo de ello es la reciente recuperación de 17 piezas arqueológicas que se pretendían subastar en Italia el pasado 16 de septiembre de este año y también por la muy destacada colaboración del general de brigada Roberto Riccardi con distintas autoridades mexicanas para trae, que han traído como resultado la restitución de 74 piezas arqueológicas y 584 ochenta ex votos desde 2013 siempre en favor de la defensa del patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Por esa razón el día de hoy México le reconoce general su gran labor, su compromiso con la causa mexicana de impedir la sustracción ilícita y el tráfico de nuestro patrimonio histórico y cultural. Muchas gracias.
0: Y sí, se iba a subastar 17 piezas arqueológicas hace unos días y fue impedido por estos carabineros italianos. No es la primera vez en Alemania Ha pasado lo mismo, no se impidió En París también ha pasado lo mismo No se pudo impedir, pero en esta ocasión Pues sí se pudo impedir, y bueno, se lleva esta Condecoración, la última, la más reciente La recibió Jared Kushner Por cierto, o sea, ese güey Que hizo por México, pues nada, pero bueno Ya ven cómo es Sí,
1: aquí la diferencia Nacho Es que en el caso de Jared, pues es obvio que Se entregó este gran Importantísimo reconocimiento De nuestro país pues para hacer política, para hacer grilla, para quedar bien, ¿no? Para que Jared Kushner, al terminar el sexenio del presidente Peña Nieto, se les eh, mantuviera el favor de la Casa Blanca, los protegiera, los ayudara allá en los Estados Unidos. Y para eso se le entregó, una, para un beneficio personal, de grupo, de ellos mismos que estaban cuidando ya su salida. Y ahora, pues que se da esta este reconocimiento del águila azteca, a, en este caso a, a un italiano, pues ahora se hace porque, eh, bueno, se le reconoce este apoyo, esta ayuda para el bien común en general de, de la patria, de los mexicanos, de todos nosotros, eh, rescatando nuestro patrimonio, nuestra historia. Entonces esa es la, la diferencia, ¿no? Muy importante, muy relevante. Eh, entonces, pues eh, es, es la primera no que entrega el presidente, la cuarta transformación. En su, en su gobierno, hasta donde tengo entendido y, y bueno, pues vamos a ver Cuántas condecoraciones más Se estarán entregando Pero pues eh, también yo creo que es Va en la misma línea ¿no? eh, Que hemos visto al presidente en, la, en el hecho de que Una de sus prioridades también ha sido Rescatar la historia de México
0: Pues sí, la verdad es que eh, ¿Sabes cuántas piezas se han recuperado En 2018? Te vas a sorprender ¿Cuántas crees? Mm, pues no sé, 500 No, mil No, más 5 mil piezas arqueológicas Desde que arrancó la 4T Es lo que se ha recuperado de, eh, de Y unos 425 piezas históricas Que se le llama también Apenas el, también el, no sé si te acuerdas El fin de semana, Ebrard estaba en Nueva York Y allá Recuperó unas cartas de Hernán Cortés Sí, 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 ¿No? que las iban a subastar también Ajá, las recuperó y salió de la Cancillería Y luego es que antes, honestamente O sea, México, debo recordar que tiene una gran Y vasta historia prehispánica Pero todo esto, bueno, era sujeto a Como lo vemos, el mercantilismo, las subastas ¿No? Eh, y ahora, bueno, pues se intenta recuperar. Claro, el Penacho Moctezuma, que es el gran tesoro, pues todos los austriacos dicen es que no se puede, no puede viajar porque si le sopla el viento se desintegra. Es lo que dicen literal, se desintegra. Sí, 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 se hace polvo. Se hace polvo, o sea, es decir, imagínate que un rayo desintegrador pum, desaparece. Es lo que dice el Penacho Moctezuma. Pero bueno... De todos modos, poco a poco hay que empezar por algo y ha empezado muy bien. Bueno, ese, también el día de hoy igual eh, Espero que nunca tiemble en Austria, Nacho, si no desaparece el oh, penacho, no. ¿eh?
1: Sí, es cierto, ¿va? <risa> desaparece. Oye, ese, ese
0: es un buen argumento. A ver, ¿cuántas veces ha temblado en Austria? Sí, sí. Y pues tú decías sí, aquí, es que es que no puede soportar la turbulencia del avión. ¡Hazme el fabrón, cabrón! Sí, sí, sí A pesar de que podría haber unos dispositivos con estabilizadores, ¿no? O sea, ¿cómo se transporta el plutonio, Mauricio? te acuerdas que el plutonio es una de las no, elementos ya, más La tecnología
1: ¿no? ya, Nacho, si hasta una cámara ya tiene que la muevas Para que la cámara se mantenga así, fija sí, siempre Entonces, sí, Una
0: cámara, te imaginas Sí, estabilizadores hay El plutonio lo pueden, lo comercian los, los traficantes de armas Y eso explota Pues imagínense, pero bueno por eso también hoy, hoy, hoy en la mañanera se leyó una carta del Papa en donde expresó lo que se pidió un poco, no, una especie de disculpas. Vamos a decirle una especie, ¿eh? pero bueno, lo cierto es que si sí lo mencionó, aunque con también condicionada a otras disculpas, ¿no? O sea, vamos a escucharlo.
3: Independencia. Quiero hacerte llegar un... a las autoridades. La tendencia es afirmar la libertad. Y la libertad es un don y una conquista permanente. Por eso, me uno a la alegría de esta celebración. Y al mismo tiempo, deseo que este aniversario tan especial sea una ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar los valores que los constituyen como nación. Fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. En esa misma perspectiva, tampoco se pueden ignorar las acciones que en tiempos más recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Entonces ahí, ¿no? El Papa Francisco, en esta eh,
0: carta que envía, bueno, a este arzobispo, y bueno, pero con dedicatoria obviamente el gobierno mexicano hace referencia a que bueno, pues ya se ha pedido perdón, pero bueno, está bien, nada le recuerdo o sea, está bien, pues, pero igual como que dice pero acuérdense que ustedes, ¿no? o sea, el gobierno mexicano, hubo un tiempo en particular en esta guerra cristera cuando también persiguió a los católicos entonces digo, también para que igual ustedes pidan disculpas, ¿no? casi casi ¿no? una especie de indirecta pero pues Digo, no sé, esa es la respuesta, creo que más que vamos a tener del Vaticano. No la veo mal, pero bueno, ahí está. ¿Tú cómo la viste? Sí, pues eh, yo creo que la Iglesia, pues cuando
1: menos cumpliendo las formas, ¿no? Vamos a decirlo así. Mucha gente que estuve viendo los comentarios, las reacciones a esta carta, pues realmente no toma no termina por validar o tomar en serio la disculpa, entre comillas, de la Iglesia, ¿no? O recordarnos que ya se disculparon, porque ese es el argumento, que como ya lo hicieron antes, ya no lo tienen que hacer ahora. Entonces, eh, sí, la verdad es que, eh, pues... ¿Qué se puede decir, Nacho? Pues se agradece, hasta ahí nada más, así pues eh, igual y como lo leyó un representante, pues igual pues man, agradecemos con un representante, ¿no? Pues, lo ideal es cuando, cuando menos el Papa hubiera enviado un mensaje, así como lo han hecho, ¿no? Lo hizo el presidente de Irlanda. Pero pues bueno, yo creo que cumplen con el compromiso, tratando de no quedar mal. No quedan bien, pero pues yo creo que más bien fue la ley del
0: mínimo esfuerzo, ¿no? Así lo vi. Sí, digo, pero bueno, hay algo, ¿no? este Antes era, no, no, ¿cómo vamos rayos a pedir perdón? Y bueno, hay más o menos, eh, sal, lanza y además, este igual digo, no es una, aparte no fue una carta que envió el Papa Francisco al presidente mexicano, sino al arzobispo, ¿no? Este, pero bueno, está bien, ya que, ¿no? Así que bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, denle like. Por cierto, también ahorita ya arrancó estas festejos, celebraciones, estas piezas arque arqueológicas, códices que se recuperaron, los también los, los tienen prestados. Están, según yo, en el Museo Nacional de Antropología, en la Secretaría de Educación Pública, allá en México. Y bueno, por si quieren ir allá. Este, vámonos a otro tema, Mauricio. Y hoy le desatan el escándalo, le tiran una bomba, una mina a la puntera, a Claudia Sheinbaum con algo que la verdad es que sí está fuerte. Porque combina, y obviamente sabemos de dónde está saliendo esta información, ¿no? Del CONACIT, que señala que el CONACIT otorgó más de un millón de pesos a Mariana Imaz, hija de Claudia Sheinbaum En becas, ¿eh? No que le esté dando fideicomisos o algo así, pero bueno, pues es una lanita. Que dice, según información de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI, la hija de Claudia Sheinbaum, Mariana Imas Sheinbaum, se ha beneficiada por el CONACIT al recibir el concepto de poco más de un millón de pesos por becas. O sea, estuvo becada. El CONACIT otorgó la cantidad de 820 mil pesos eh, a Mariana Imas por becas y en 2020 recibió 191 pesos por becas. O sea, al finalmente ha sido becada este ...por más de un millón de pesos, ¿no? En total, dice la hija, la, la hija de la jefa de gobierno recibió un millón doce mil pesos. Eh, eh, Mariana, y más, de acuerdo con la página filosóficas UNAM... ...Mariana tiene una licenciatura en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...de una maestría en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona... Y impartió clases de historiografía y sociología en la Facultad de Filosofía y Letras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y en 2016 inició sus estudios de doctorado en la Universidad de California, que concluyó en agosto, o sea, apenas en 2021. Su área de trabajo es la filosofía de la historia, órale. Pero obviamente, pues sí, es un golpe fuerte, Mauricio, por donde le quieras ver, que le hayan encontrado esto... Este, no es menor ya mmm, rápidamente eh, Sheinbaum ya, ya salió y ella señala que su hija tiene una beca en el Conacyt de 2016 con Peña Nieto cuando precisamente la estaban espiando vamos a escuchar a Me
4: siento muy orgullosa de ella, es una eh, mujer que sacó su doctorado igual que muchas otras mujeres y que salió adelante por méritos propios y eso es eh, fundamental y por otro lado, eh, decir también que, como lo he dicho en muchas ocasiones, si apoyamos la educación pública y damos becas a los estudiantes, ahora inclusive desde preescolar hasta secundaria, es precisamente por eso. Porque si yo tuve la oportunidad de tener una beca, o mi hija tuvo oportunidad de tener una beca, o muchos jóvenes tienen la oportunidad de tener una beca para poder estudiar, nosotros lo que queremos es devolverle al pueblo de México lo que nos dio. Porque finalmente son recursos públicos. Y por eso, como jefa de gobierno, estoy apoyando la educación pública. Tanto becas de niños y niñas, desde preescolar hasta secundaria, como cinco preparatorias más. Tuvimos la oportunidad de inaugurar una nueva prepa, como nuevas universidades públicas, que den la, le den la oportunidad a jóvenes que no tenían la oportunidad de estudiar, de tener esta posibilidad. Usted señala que, que le han atacado. ¿A qué se refiere con esto, doctora? Eh, en cambios, las redes, doctor? pero no, no quisiera yo eh, abundar más en eso. No considero que eh, no tiene ningún caso y además condeno eh, que se que cualquier persona que sea pública eh, utilicen esto con las familias. Pero en particular, con relación a mi hija, repito, me siento muy orgullosa. Es una joven que pudo acceder al doctorado y tuvo una beca de Conacyt desde 2016, ahí cuando me espiaba Peña Nieto con Pegasus, ahí más o menos por esa época. <ríe> o sea que no hay ninguna influencia, ni mucho menos, al contrario, es... Eh, y ojalá muchos jóvenes tengan la oportunidad de poder salir al extranjero o estudiar universidad posgrado. Ese es nuestro anhelo. Eh, la igualdad y el derecho a la educación. Ok, y este aumento que tuvo en los últimos, eh, bueno, de 2019 a 2020, eh, ¿ha sido por las mismas reglas del CONACID o a qué se debió? Ese es uno de los eh, señalamientos que han hecho de que. Bueno, pues ahí está
0: Mauricio y bueno, o sea, uno puede decir, ah, pero, pero pues sí, sí, él se lo merece y todo, pero sí es muy oportuno, ¿no? O sea, que salga el CONACID, después Claudio Schemann defienda a los científicos y ahora vemos porque tal vez los estaba defendiendo, ¿no? Decían, aquí tenemos esto de tu hija. Sí, yo creo que más bien ella, pues sí.
1: Sabía, ¿no? Que obviamente que su hija tenía la beca del CONACIT, ¿no? Y sabía que esto eventualmente a ella la podía arrastrar. Eh, mira, acá hay muchas, eh, son, son varias cosas que hay que tener claro y sobre todo que, pues, eh, yo creo que es importante que más adelante también Claudia, porque con esta declaración no va a ser suficiente, también lo aclare. Es una realidad que las becas del CONACYT pues, pues son para los estudiantes en general, o sea, no necesariamente tienes que ser miembro de la cúpula para que te toque una beca del CONACYT. También es muy sabido y es muy dicho que no es nada fácil conseguir una beca de CONACYT porque también termina, bueno, cae con las personas que tienen influyentismo aunque no exclusivamente son las personas con influyentismo quienes reciben la beca de CONACIT. yo conozco gente que no está metida en la política y también terminó beca por el CONACIT, o sea, si les toca, si llega algo llega, ojalá fuera el 100% pero una parte se lo quedan los grupos de poder bueno, eso en primer lugar, entonces aquí yo creo que obviamente esto es una respuesta, es una operación política de este grupo de poder que controla el Conacyt que tenía conocimiento, claro que sí de que la hija de Claudia Sheinbaum había recibido una beca del CONACID, le dicen a los medios, oye, pues haz una solicitud de transparencia y te la resolvemos rapidito y te la damos y ya con eso tienes la información y no te la filtramos nosotros, porque esa también es la manera en la que operan estos mañosos. Entonces, obviamente toda esta, esta información sale con esa estrategia mediática para tratar de contrarrestar esta investigación que está haciendo la fiscalía, diciendo, mira, pues si nos, te vienes contra nosotros, vamos a terminar de exhibirlos a todos ustedes. O sea, nos llevamos a todos ustedes entre las patas. Entonces, eh, sí, es un golpe mediático fuerte, porque no es un concepto nada fácil de difundir. Por eso te digo, Nacho, yo creo que esta respuesta de Claudia Sheinbaum no va a ser suficiente. Yo creo que es importante que transparente la propia Sheinbaum todo el proceso para la obtención de la beca, todos los documentos que entregó. Finalmente, incluso hasta quién se la aprobó? Porque esto es muy importante. ¿Quién aprobó al final en el CONACIS la beca? Y, y no necesariamente refiero que haya sido, repito, a un caso de influyentismo y demás, sino ¿qué funcionario fue? ¿Quién fue el que dijo, ah, pues ahora le toca tu beca? ¿Y por qué razón? ¿No? Las calificaciones, el currículum, todo lo que se valida en esto de las becas. Eh, ¿Por qué? Porque así la gente entonces tendrá más clara y más claridad de que esto fue un proceso pues transparente. Así que, como cualquier ciudadano que va y solicita una beca, se la da. Y sí, bueno, pues no creo que le hayan hecho el favor político a Claudia Chemba, sobre todo cuando en esas fechas y en esos momentos el presidente estaba creando Morena, líder opositor, pues más bien le buscaban cerrar las puertas. Pero insisto tiene que ser ya una iniciativa de la propia Claudia, no, sobre este tema. Y sí es un golpe, es una respuesta, es una respuesta fuerte, no, eh, que lo cual revela que están ahí para defender Nacho estos intereses. Eso es lo que me deja ya todo este evidenciado lo de Shenbaum. Y, eh, y bueno, pues ahí está. Definitivamente es algo que tendrán que sacudirse en las, eh, como se dice, en el war room de Claudia Shenbaum.
0: Fíjate que hoy, también el día de hoy, de manera igual, inesperada, después de esta revelación, porque no hay que minimizarlo, tampoco hay que ser que es fatal, pero sí es un golpe fuerte a Shenbao en medio del proceso y donde ahorita todo el mundo está diciendo, ese clavo de en no la puntera, ¿no? Eso es lo que ya se empezó a generalizar en la opinión pública nacional. Este, y... Bueno, sale esto, yo creo que es el primero de muchos más Finalmente, siendo la puntuera, va a recibir los más ataques Y bueno, Sheinbaum hoy se reúne con, con Adán Augusto y con Ricardo Monreal Hoy tuvimos una fructífera reunión convocada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto Con el senador Ricardo Monreal Sobre la agenda legislativa para la ciudad ¿Qué, qué agenda legislativa para la ciudad? ¿Qué rayos? ¿Qué hace el senador con el secretario de Gobernación y con Claudia Sheinbaum? La verdad es que tal vez entre Adán Augusto y Monreal tendrían mucho que hablar pero con Claudio Schembaum, aquí estos tres no tienen nada que hablar. Sa, de, o sea, hablando de política o de administración pública, salvo la sucesión presidencial, ¿no? Obviamente. Digo, nada para ponerlo en contexto, ahí hablaron de, y no dudo, lo que pasó hoy. De dónde salió el golpe. Pero, Mauricio, bueno, se, de, se regresa un golpe con otro golpe. Y mira esto. Esta nota te va a fascinar, fíjate. En octubre de 2020, Álvarez Buya, la hoy directora del CONACIT, empezó a sacar algo que no se ha dicho ahorita, pero que también seguramente impacta, que la esposa del exdirector del CONACIT se benefició con un fideicomiso por 392 millones de pesos. Esto era un informe, ¿no? que dio. ¿Qué sucede? La, o sea, el director del CONACIT, exdirector se llama Enrique Cabrero, ¿no? Su esposa se llama Ana Díaz Aldret. Al Drete. Y entonces había una empresa que se llama Consorcio Centromet en Querétaro que se crea en 2017, ¿no? Como la esposa, como gerente, mira, escúchame. A ver, ve, ve. 2017 se crea una empresa que se llama Consorcio Centromet en Querétaro. Ponen a la esposa del exdirector de Conacit como gerente. Le transfieren 392 millones de pesos. Con lo cual paga viajes al extranjero Con lo cual paga lujos, privilegios ¿Y sabes cuándo cierra? En 2018 la empresa ¿No? No, o sea, nada más la sacaron para sacar la lana sí, pues, sí, la crean especialmente para sacar la lana Pero, ¿sabes cuál es lo más sorprendente? Esto no te lo sabemos. Es decir, voy a decir No mames No manches ¿Te suena el apellido Aldrete? Sí, cómo no, es el de este supuesto investigador, ¿no? Ajá, es de este cuate, ¿te acuerdas? El dichoso personaje que lanzó el tweet. Dice, es Aldo Aldrete, aquí aparece, ¿no? Que incluso es un científico, así también se autoyama. Este Y entonces, no me consta que sean familia... Ana Díaz Aldrete, la esposa del exdirector del Conacit, con este personaje o sea, esa, esa familia política pero, ¿cuántas Aldretes, Mauricio has conocido en tu vida? ¿no? te acuerdo que es un apellido muy poco común, común. Sí. y aparte este cuate, el Aldrete a ver, pone otra vez, ¿sabes dónde también trabajaba? en el Conacit. entonces este, porque era parte de un director Precisamente médico algo así del CONACIT, ¿no? También este cuate trabajaba ahí. Aunque digan que no, pero sí trabajaba. Era también parte del Sistema Nacional de Investigadores. Este, 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 puerco. Y todo indica, es familiar, Mauricio. Está metido toda la familia ahí. Y es por esa razón que el presidente se nota que sacó el té Sí, pues,
1: por alguna razón lo hizo, porque ya empezaron a decir, ay, es que este señor Aldrete no está entre los 31 científicos. Ahí empiezan a decir, es que este señor Aldrete no está registrado en el Sistema Nacional de Investigación. Es que este señor Aldrete no aparece registrado con cédula profesional. O sea, ya ahora ya no lo encuentran por ningún lado. O sea, ya ahora ya desapa ¡puf! desapareció, se esfumó. Eh, fíjate que el fin de semana hice un video, Nacho, porque se ha dicho poco. Yo creo que ya se tardó también el, el gobierno. Lo había adelantado el presidente que esta semana va a estar Elena Álvarez Buya. Yo creo que debió haber sido desde la semana pasada. Para explicar bien a bien y a detalle todas las puerquesas que hicieron estos señores. ¿Sabes cómo surge toda esta tranza? que es la que las acusa la Fiscalía General de la República. Ya es que está este foro consultivo, foro consultivo y científico, ¿no? Así se llama. Que es esta asociación civil, que es la que recibió estos recursos, aproximadamente entre 30, 40, 50 millones de pesos cada año, y que, bueno, es la manzana de la discordia. Realmente por eso es que acusan la Fiscalía a funcionarios del CONACIT exfuncionarios, y a quienes operaban este foro. bueno cuando se hace la ley de CONACIT, Nacho, que esta le da cre creación a este foro, se propone esto: la creación de un foro consultivo en la CONACIT. ¿Sabes lo que hicieron los mañosos científicos, pobrecitos científicos? Van y crean una asociación civil con el mismo nombre. O sea, la ley se crea para formar un foro consultivo al interior del CONACIT. Estos crean una asociación con el mismo nombre, foro consultivo, asociación civil. Y entonces manipulan la ley para decir: Ah, es que ya el CONASI no tiene que crear ningún foro consultivo. ¿Qué crees? Ya tenemos una asociación civil. Entonces, vamos a enviar el recurso a la asociación civil que se llama como lo dice la ley. O sea, le hicieron exprofeso, Nacho para sacar la lana, manejarla de manera privada, no rendirle cuentas a nadie, se fueron a China, se fueron a Bruselas, compraron banquetes, pagaban tintorería, les pagaban los impuestos a los científicos, se compraron una casa y nadie puede explicar con qué dinero se compraron la casa, en fin, un verdadero desastre. Y ahora resulta que porque los investigan, pobrecitos científicos, es que están en contra de la ciencia, cuando realmente crearon un modelo para robarse la lana y sacarla así del presupuesto público. Es increíble todo lo que hicieron en nombre de la ciencia. Y pues bueno, ahora se van contra esta élite, porque es un grupo que lo manejaba. Es, es un grupo que tenía el control del presupuesto, que repartía estos fideicomisos, que regalaba el dinero de la ciencia a los empresarios para hacer negocios.
0: Pues ahí está, la verdad es que sí, lo de Claudio Shenbaum yo lo veo como una represalia, ¿no? Lo de la hija Claudio Shenbaum del Conacid, pero bueno, al final salió. Bien dice Mauricio, creo que pues eh, Shenbaum tiene que. Pues ya explicó, pero bueno, vamos a ver si es suficiente su explicación. Por lo pronto, obviamente ya se está viralizando este tema, golpeando a Claudio Shenbao. Pero bueno, pues al final ese es el problema de ser puntera. Eh. Yo no sé si sea o no justificado una beca. Son 2016, 2021 son que cinco años, ¿no? O sea, fueron como un millón de pesos, como 200 mil pesos anuales por esta beca. O sea, ¿cuánto, Mauricio? Unos 20 mil pesos. Como mensual? 18, 17, 18 al mes. Al mes, digo, en promedio. No se me hace así algo sumamente extravagante o privilegiado para estar estudiando en el extranjero bueno, también esa es la otra el presidente señala que no se estudia en el extranjero pero bueno digo, no se me hace así que dices oh, lo hecho, es que recibió, vivió una vida de lujos no, no es exactamente igual pero por ejemplo el uso de foro constructivo cobraba más de 100 mil, 150 mil pesos mensuales en honorarios, en sueldos nada que ver con esta beca pero bueno, ahí está este, antes de seguir, les recuerdo que se suscriban, denle like, vamos rápidamente a otro tema, Mauricio. El fin de semana se aparecieron. Pues, dos personajes que están siendo ya muy incómodos en Morena. O sea que, no sé, huelen, huelen mal, apestan, apestan. Bueno, primero, claro, es Ricardo Monreal. Y es que, bueno, se volvió a destapar, eso no es eh, novedad, pero empezó a decir esto: ¿no? Soy el mejor para continuar la 4T. Dice, ¿no? O sea, ¿qué? Eh, dice, ¿quiere ser reporte usted presidente? Le preguntó la reportera y él comentó, sí, por supuesto, en su momento, que llega el momento apropiado, una vez que se le hace la convocatoria. Estoy preparado, estoy en plenitud de mi lucidez, de mi inteligencia y de mi experiencia y creo que puedo profundizar el cambio y esta transición política que inició el presidente López Obrador. Puedo ser el mejor y el más auténtico continuador de ese proceso democrático que está viviendo México. Así es esta parte, ¿no? Estoy preparado en plenitud de velocidades inteligencia y experiencia, y creo que puedo profundizar el cambio y esta transición y ser el mejor y el más auténtico continuador, pues, de la 4T. Dices uno, ¿what? O sea, si alguien ha sido anti 4T en Morena y, bueno, pues se le ha tolerado porque, pues, ya que es Monreal y ahora nos dicen que es el idóneo personaje de la 4T, caray, parece que nos... Piensa que somos unos tontos. Sí, Montreal ha
1: sido... Pues bueno, tiene este tufo de, de traidor. Se lo ha ganado a pulso también desde el 2018, cuando se da todo este episodio en la Ciudad de México. Se, pues ya se iba a ir a la oposición. Se menciona el presidente, lo convocó, habló con él, diciéndole que se quedara en morena. Eh, o sea, le ganó, le, le ganó la ambición, pues quería ser jefe de gobierno y aceptó ser coordinador parlamentario de la bancada en el Senado. Eh, eh, pero bueno, luego viene el 2021, vienen las acusaciones que se han hecho en su contra Por parte también justamente del grupo de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum Que eso es lo que se ha mencionado, que lo acusan de traidor Además de que bueno, pues está el tufo de que él operó en contra de Morena en la capital del país Sobre todo en la Cotemoc, delegación que finalmente, bueno, alcaldía que finalmente se perdió entonces, eh, Ricardo Morreal ha tenido varias oportunidades para redimirse y no lo ha querido hacer, ¿no? Finalmente también él le gusta estar ahí, manejar esta línea, esta estrategia, que lo consideren como que no está comprometido con los grupos al interior del partido. Yo creo que él quiere enviar este mensaje de que sigue teniendo las puertas abiertas en la oposición. ¿Por qué? Pues supongo que para negociar, para negociar así como lo hizo en el 2018. Eh, pero pues bueno, obviamente para la gente en general, para los seguidores del presidente, los seguidores de Morena, pues se queda ese tufo de traidor. Y pues sí, la verdad es que también con justa razón, porque pues está sobrepolitizando, vamos a decirlo así, esta, esta estrategia que él tiene no de, de la zanahoria y el garrote no O sea, se está yendo mucho Muy para allá, mucho con el garrote Y eso pues no, no se vale Entonces, eh, pues sí La verdad es que se lo ha ganado La verdad es que ni cómo defenderlo y conforme pasa el tiempo, Nacho, te digo, a él le interesa mantener esta posición, no veo que cambie, no veo que le interese cambiar, no le veo que le interese a él quemar los puentes que tiene amarrados con la oposición, por eso me negocia mucho él allá en el Senado, también afloja y queda bien con ellos, eh, porque él quiere mantener estas puertas abiertas, para bien o para mal, pero para su causa, pero para mal, ¿no?, para todos los demás que lo vemos como traidor.
0: Sí, y un cínico, ¿no? diciendo esto no yo puedo ser el mejor, el más auténtico y, dices, no, seas, mamón. y bueno, el otro que se está convirtiendo en el, vamos a ver si, sí, nuevo Monreal, que le salió honestamente una ambición desmedida que sin lugar a dudas es uno de los más malos perdedores que he conocido es Gibran Ramírez que no más no supera que fue finalmente derrotado y bueno, pues por mucha amplitud y bueno, esto es lo que dijo, algo que uno dice es caray o sea, ¿hasta cuándo no? O, 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 tan, tanta mezquindad de Gibraltar?
5: Preguntarles, es una dignidad ofendida, Entonces, es una dignidad que tenemos que recuperar. Y del mismo modo, tenemos que reconstruir la democracia de Morena, porque ahora, es una lástima decirlo, Morena es el partido más autoritario de México no porque yo esté en Morena, porque algunos de ustedes estén en Morena, no lo tenemos que aceptar. El PRI pregunta.
0: O sea, Gibran señalando que Morena es el partido más autoritario de México. O sea, di, nada más porque obviamente él no fue, no le eligió, salió bajo la encuesta. Y entonces, ahora sí, como mal perdedor. Ah, no, es el más autoritario, porque prefirieron a Mario Delgado que a mí, etcétera. Dices, caray, o sea, es una aclaración increíble, insólita que se ha realizado un montón, porque también revela honestamente el verdadero <coughs> carácter de este personaje, mezquino, ruin, ambicioso a más no poder, y bueno, que realmente, si alguna vez llega al poder, va a ser un tirano. No, nunca va a llegar al poder
1: Gibran, Nacho. No, no. Gibran no, nunca va a llegar a esas posiciones de poder. Gibran es parte de este, estos grupos al interior de Morena. Eh, por eso a él le dieron espacio en los medios tradicionales. No creas que un día llegó... Eh, ...el de Milenio... ...que llegó Azcárraga... ...que llegaron estos dueños de los medios... ...y dijeron, oye, mira, yo conozco un chavo... ...que se llama Gibran y es muy bueno... ...vamos a meterlo ahí, a hablar cosas en la televisión... ...no, no, 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 no... A ...ahí lo pusieron estos grupos... ...que tienen relación también con estos medios... ...tradicionales, porque sí, sí, los tienen... Los, me ...los medios, los grupos... ...sí, sí se llevan más o menos bien... ...les pagan publicidad también... ...hay que decirlo, pues eso no es nada del otro mundo... Eh, y ahí es donde entra Gibran como un vocero para proteger estos intereses, que es ahora lo, pues, lo que se ha venido descarando no, en esta fórmula con, con Monreal. Ahora, eh, Gibran pues está bastante desubicado, cree que con estar en la televisión... Pues se siente ya como artista de televisión, Nacho, o sea, de que ya es popular y se siente como Pati Chapó y se siente como Inés Gómez Mont, ¿no? Que todo el mundo le va a aplaudir a donde vaya pasando y que todo el mundo lo debe reconocer por la calle. Tampoco funciona así, y menos en los programas de política. Entonces, eh, Gibran no es popular, no tiene el reconocimiento de la gente y obviamente tampoco tiene capacidad política. Se puede plantear como un gran analista político y se hombre de palabras y escribe columnas muy rebuscadas y demás. Pero ya de eso a la política real hay un mundo de diferencia. Y como se ve, Gibran no tiene ni la más remota idea de cómo hacer política. Lo intentó cuando buscó la dirigencia del partido, que era un cargo para el cual obviamente no estaba preparado. Perdió miserablemente por lo mismo. Y ahora está buscando iniciar un movimiento nacional haciendo giras por todo el país, en donde también ha fracasado rotundamente. Porque tampoco se ve por ningún lado que Morena se dé un movimiento así como que oh, Gibranista. Sí, ah, oye, ya, mira, se están sumando los chavos, oye, mira, Gibran trae un discurso, está emocionando a la gente, lleva propuestas. ¡No! O sea, Gibran no trae nada bajo el brazo. Entonces, eso es lo que le falta a un líder y Gibran no lo tiene. O sea, ya a estas alturas lo tiene que entender, no tiene madera de líder. ...y que se siga ahí hablando todo lo que dice ahí rebuscándose él en la tele... ...porque insisto, él habla demasiado rebuscado... Y, ...y que se dedique a eso, está bien, ahí lo quieren los grupos... ...para eso lo pusieron, pero como un líder político ya es un desperdicio... ...yo no sé ni por qué lo dejan que haga esto... ...hay grupos, en los mismos grupos, en estas corrientes al interior de Morena... ...hay personajes con otros perfiles más útiles que Gibran Ramírez... ...yo no sé para qué lo usan para eso... Pero bueno, pues ahí siguen caminando en esto, pero sobre todo se siguen exhibiendo como lo que realmente son. Ambiciosos por el poder, porque así se ven. Ni siquiera lo disfrazan un poquito, porque de plano, pues,
0: no tienen nada más que ofrecer. Sí, es terrible. Y ese también ese grupito de los, le llaman los autocríticos de Morena, donde está, por ejemplo, una Frida Guerrera, es parte también de ese mismo grupo, ¿no? O sea, que también dice que apoya a Obrador, pero por ejemplo... ...el día que desataron una campaña horrible contra Beatriz Gutiérrez Müller... ...Frida Guerrera estuvo en la mañanera... ...y se olvidó de Beatriz Gutiérrez Müller... ...o sea, siempre reclama a Obrador que es un machista... ...y a la hora de la hora no defendió a la esposa... Sí, ...esas cosas que dices... ...y así un montón, ¿no? ...un montón de, de tuiteros, de tiktokeros... ...y estos personajes... ...que pues nada más realmente están en morena... ...pues por un beneficio personal... Pero cuando no les cae ese beneficio personal, finalmente rumian y bueno, acaban como Lili Telles, pues yéndose hasta la derecha. Bueno, antes sí, les recuerdo que se suscriban, denle like, ahora vamos a hablar un poco más de corruptos, Morillo, tus, seguramente tus, tus favoritos. Vamos a hablar rápidamente del FI, la fiscalía, un nuevo caso, ¿no? Obtiene vínculo de proceso en contra del presidente de la Federación Mexicana de Natación. ¿Cómo la ves? No, con este cuate que se llama Kirill Michef Todorov O sea que, no sé si es mexicano, pero parece que Probablemente no Probablemente no El presidente de la Federación Mexicana de Natación Finalmente fue vinculado a proceso No fue detenido, pero no puede salir del país Tiene que ir cada creo dos semanas a firmar allá al penal Y si no, pues al bote Y esto por su probable responsabilidad en el delito de peculado O sea, de robo a el presupuesto Que es el peculado este. Y es interesante porque acuérdate que en esto de la natación, ¿no? Estuvo el problema de pa Paola Espinosa y Rommel Pacheco todo este, sí, rollo, sí, ¿no? Sí, sí, cómo
1: no, sí, que se ¿no?
0: quejaron de que los dejaron fuera, ¿sí? Sí, y bueno, pues ahí ahora. Bueno, a Paola Espinosa porque Rommel sí llegó, Rommel sí llegó, pero Rommel apuérdense que es del PAN, ¿no? Ahora ah, es el sí. Federal del PAN. Cierto, cierto. Y bueno, ahora van por esto. Y no solo eso, ojo, hace unos días. ¿Pero es el que entonces el que está en funciones? Sí, como no?
1: Ah, el yo, actual... pensé que, yo pensé que era del, del gobierno anterior.
0: No, ver, no, eso no cambia. Estas esas presidencias son como los sindicatos. Se eternizan. Este, y, y, y también recientemente la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, multó a los equipos de la Liga MX por el famoso pacto de caballeros. no Esto que impedían a los jugadores negociar sus cartas para irse a otros a otros equipos, ¿no? Y bueno, finalmente generaba honestamente un gran abuso o de hacia los, contra los jugadores de parte de los Las jugadoras, equipos. era para la Liga de Mujeres, Nacho. Pero también para la Liga de los Hombres, ¿no?
1: Según yo, bueno, la nota cuando la vi nada más era para la de las mujeres. Y sobre todo porque se había establecido un tope salarial miserable. Creo que les daban como dos mil pesos a la quincena. ¿Te imaginas? Sí, no, pero, pero también creo
0: que el, el, el otro pacto. El de, el de los jugadores Y bueno, la verdad es que sí, o sea, es una terrible liga Pero lo cierto es que comentan Que ya sabían que iba a venir esta sanción Y entonces realmente ya modificaron Ahora sí permiten a los jugadores Negociar sus cartas Bueno, bla, 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 bla bla Pero aún así, bueno, pues vemos que ya poco a poco Empieza a llegar al deporte profesional La 4T ¿eh? Y si ya llegó a la televisión con las actrices Con Inés Gómez Montt, con Laura Bozo, Con la Laura TV etcétera, etcétera Eventualmente va a llegar al deporte profesional Y estos son sus primeros Pasos para lo que Podríamos ver después en particular Claro en el fútbol que es una Corrupción total Desde hace mucho tiempo
1: pues es que eh, en el fútbol están también los grandes personajes públicos, los famosos, ¿no? Yo creo que aquí lo que ha venido o hemos venido viendo es como, bueno, están los políticos, pues los políticos se rodean de los empresarios que terminan financiando, se rodean de los famosos, los artistas. Y también los eh, personajes públicos famosos como pues los deportistas de, de alto rendimiento, sobre todo los futbolistas ¿no? y otros reconocidos a nivel internacional, que a su vez pues van tejiendo amistades y estas amistades se van llevando y se van consolidando en negocios, en favores políticos, en no pago impuestos y todo esto que es lo que se viene, sobre todo en esta parte, no se viene investigando por parte de las autoridades. Entonces... Eh, es este mensaje de que ya no hay intocables, sobre todo quienes disfrutaron también estos beneficios, quienes recibieron grandes ganancias y no pagaron sus impuestos pues tienen que poner al corriente sin importar quién era tu amigo quién no era tu amigo, sin importar incluso tampoco tu ideología, si apoyas o no a tal partido, yo creo que esto, el mensaje es que van, van por todos por igual Nacho y ya si a estas alturas no quieres entenderlo o piensas que no te van a caer Bueno, pues ya con el tiempo
0: te estarán dando la respuesta En otro caso, Mauricio, el caso de Yotzinapa Fíjate que el viernes se reunieron los padres de los desaparecidos de Yotzinapa Con autoridades en Palacio Nacional, en particular con Alejandro Encinas Esta Fiscalía Especial Y bueno, la verdad es que todavía no vemos resultados muy concretos eh, los padres también se molestaron Que bueno, sí están O sea eh, Reconocen que hay más avances En este gobierno, pero que todo es muy insuficiente Eso también es una realidad Y bueno, lo más interesante es que Alejandro Encinas El subsecretario de Gobernación Señaló que, recordando que Tomás Herón Huyó a Israel Y allá, pues finalmente es, Parece que está en un paraíso de impunidad Que el presidente López Obrador Se ha personalizado directamente con el nuevo primer ministro para extraditarlo. Vamos a escucharlo.
6: Continuaremos rompiendo el pacto de silencio que se ha establecido con distintos personajes. Hemos establecido este, comunicación, acercamientos con personas privadas de la libertad, con personas que fueron a quienes se les otorgó la libertad, con testigos que han participado con ex servidores públicos, en donde pues la red es muy amplia, la dejo aquí, Ana, pero tenemos cuatro objetivos prioritarios que nos van a permitir este, ir ampliando la información para conocer la verdad de los hechos. Por supuesto, hemos enfrentado muy diversos problemas, desde octubre del 2014 al 22 de septiembre de este año, pues han perdido la vida han fallecido o han sido ejecutadas 21 personas vinculadas con el caso y pues es un asunto que independientemente que se pierden importantes fuertes de información eh, vamos a seguir insistiendo para que la labor de judicialización continúe entonces en términos en lo que corresponde a la comisión con mayor detalle se dio toda la información a los padres y madres un asunto particular es el de la extradición de Tomás Herón de Lucio, que se encuentra en el Estado de Israel, donde la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo los trámites para alcanzar su extradición, pero también por instrucciones del presidente de la República eh, se ha iniciado, bueno, se ha estado llevando a cabo una iniciativa diplomática para que encontremos coadyuvancia por parte del Estado de Israel e incluso el presidente de la República ha enviado una carta eh, que pronto se dará a conocer, en cual se confirme que ha sido recibida por el primer ministro de Israel eh, solicitando su apoyo y colaboración para agilizar los trámites de extradición de esta persona, en donde se ha venido acreditando pues que incurrió en omisiones y en responsabilidades graves en toda la construcción de la verdad histórica. Pero que corresponde a mí es...
0: O pues envió una carta obrador al nuevo primer ministro de Israel, que por cierto es un ultra conservador, o sea, mucho peor que Benjamín ¿Cómo es que se llama? ¿Tú el, el nuevo primer ministro, es que, que es así peor, Mauricio, pero bueno, al final ahí está, ¿no? Eh, la, ya que se personalizó el presidente en este tema.
1: Pues vamos a ver qué resultado tiene, ¿no? Porque sí, allá en Israel están muy, pues ya muy fijos en su postura. Están muy, bueno, se sienten muy cobijados por Estados Unidos. Eh, entonces, eh, pues realmente sí es una situación muy lamentable porque pues ya los corruptos tienen una señal, un mensaje de que pues se pueden ir a refugiar a Israel. O sea, ya, por ejemplo, si el esposo y la propia Inés Gómez Món deciden irse para allá, tienen el dinero para perderse allá por años, pues entonces no, nadie los podrá tocar. No se podrá hacer absolutamente nada, aunque se tenga la orden de aprehensión. Gobiernos irán, gobiernos vendrán, buscando ellos pagar la justicia, desactivar estas órdenes de aprehensión. Varios de los políticos y famosos que están allá, como este señor Premier, Remer. Entonces, este, pues sí, es, es, eh, yo creo que también va en este sentido, ¿no? para para cerrarle la puerta a todos los corruptos que piensen irse a Israel a refugiarse con la complicidad del gobierno de Israel, ¿no? Y sabiendo muy bien lo que ellos están haciendo.
0: Bueno, en otro tema, Mauricio, igual de políticos en problemas, es eh, en San Luis Potosí. Hace unos días tomó posesión el eh, Pollo Gallardo como gobernador de San Luis Potosí. ese es del, del Verde. Y bueno, le recordaron, porque no es nuevo, que la UIF lo tiene investigado. Incluso este señor Gallardo, ahí ponlo ahí, que está acá y me da, aparte, ¿te das cuenta? Traje todo negro, está muy curioso este traje. Sí, sí, traje todo negro, Nacho, y además el atril
1: que se puso para la toma de protesta era el atril presidencial.
0: Ah, sí, cómo no.
1: Eso me llamó también la atención. Anda un poco trasnochadito, Gallardo, ¿eh?
0: sí. Y bueno, llegó ahí el niño verde, bueno, niño, entre comillas, porque es un cincuentón, pero bueno, y aquí está, ese es su papá, el que está en el otro. Pero bueno, esta persona, sí, la UIF hace rato lo ha denunciado por lavado de dinero de 724 millones de pesos, este y que fue esta denuncia entregada a la Fiscalía General de la República, pero señala que la Fiscalía no ejerció acción. Penal. El propio Gallardo dice que eso es falso, que realmente él nunca está siendo investigado por la UIF, sino y Octavio Pedrosa, que era el candidato del PAN, ¿no? A San Luis. Acordamos que este señor Octavio Pedrosa fue apoyado, impulsado por a cabeza de BAC, ¿no? Era como que su seguro y bueno, fracasó. Pero bueno, de todos modos, sí es una realidad. Yo yo sí he visto, nota que sí están investigando a ese señor Jorge Gallardo. De todos modos, ¿no? llegando ya el gobernador, que ahorita después como que se cambió la, 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 la camisa, y ahí vemos el atriz presidencial que está aquí a la derecha, lo que habló fue que arremetió contra su antecesor, señalando un mundo de negocios de medicina. Vamos
5: a escuchar. ...de los gobiernos. Hoy no nos debe de extrañar que tenemos una de las secretarías más observadas en el país, la Secretaría de Salud, más de 1.700 millones fueron desviados y saqueados en la Secretaría de Salud. Esas cuentas se van a cobrar. El pueblo las quiere cobrar. Y serán las instancias correspondientes los que se encarguen de eso porque nosotros no vamos a voltear para atrás no vamos a buscar venganza con nadie nos vamos a poner a trabajar a partir de hoy en la construcción del nuevo San Luis Potosí verdaderamente fue indignante encontrar esos desfalcos en esa gran secretaría más de 40 toneladas de medicamento que fueron encontrados caducados el pueblo no tenía medicinas y ellos lo escondieron lo guardaron eso no fue correcto pero peor aún Compraron millones y millones de medicamentos falsos para atender el cáncer. Muchas familias pensaban que recibían sus medicamentos confiados en luchar contra el cáncer, sin saber que lo que recibían no era más que medicamentos falsos. Eso... Eso es no tener madre y perdón por las madres presentes.
0: Es interesante el estilo, ¿no? O sea, obviamente improvisando todo el discurso y muy declaraciones muy fuertes con el sector salud de San Luis Potosí.
1: Sí, sobre todo la acusación, ¿no? De estas vacunas, de estas vacunas, de estas medicinas falsas, ¿no? Que es una acusación pues que sí, es, es importante y ahora la tendrá el que impulsar ya en el cauce legal. Sí, eh, mira, pues. Va a ser yo creo que un gobernador polémico, ya lo ya lo es, por todos estos señalamientos eh, que se le han hecho, pues te digo el atril, a mí me llamó la atención porque pues generalmente viene el escudo del Estado, no porque bueno, son los gobernadores del Estado, este es el atril, así como el del presidente de la República, entonces pues, sí llama la atención que pongan ese mismo, o que haya utilizado el mismo diseño de, del gobierno federal. Eh, y bueno, pues obviamente eh, Pues el niño verde Mira, aquí lo que hacen es Tratar de echarle la culpa a Morena Ay, es que Morena, todo es tu culpa Tú lo pusiste No, no, pues Morena tuvo su candidato Sí, claro que al final Morena Pues bajó los brazos Pero pues también al final la gente votó por el verde O sea, ya también eso hay que decirlo O sea, hay que reconocer Que ese es el resultado de la votación ¿Por qué votaron? Bueno, pues ahora sí que en San Luis Potosí Saben por qué ¿Saben por qué tomaron la decisión? Que los otros eran peores, que este es bueno. Bueno, pues esa es la, gente, esa es la decisión de, los, de la gente de allá, de los sanliposticenses, ¿cómo se dice? Este, entonces, pues también hay que respetar esta decisión. Y pues aquí lo importante es que... Pues todas estas expectativas, y no solo en el caso del Verde, ahí en San Luis, sino el resto de los gobernadores, es que cumplan con sus promesas, porque pues llegaron para cumplir con esos compromisos. Por ejemplo, ¿qué está pasando ya en la Ciudad de México, Nacho? Los panistas ya están poniendo excusas. Este Mauricio Tave, ahí que ganó donde ganó esta eh, Margarita Zavala. Sí, creo que fue el que ganó ahí. Dice, ay, es que no tenemos dinero, no vamos a poder empezar con todas las cosas. No nos van a salir, ya, ya no, no podemos hacerlo, va a ser muy difícil. Pues así ya empiezan las excusas. Entonces, el chiste es que cumplan con los compromisos. Dinero nadie tiene. Bueno, sí hay, pero luego se lo gastan en otras cosas. Pero realmente no, no sobra el dinero en el gobierno federal. Hay que hacer recortes, hay que entrarle a la austeridad. Ese es el ejemplo del presidente. Si quieres dinero, tienes que tomar las decisiones difíciles para los burócratas para los eh, políticos, para tus amigos que están ahí y ahora les tienes que llegar y bajar el sueldo, si no, no va a haber dinero, ¿no? Entonces, esa tampoco ya es una excusa. Y así lo mismo con todo lo demás. Entonces, pues Gallardo, pues ya llega con este mensaje muy duro, pues ya complicó las expectativas, si no, pues se va a desinflar y más bien lo que va a empezar a a sobreponerse, pues son los escándalos del Niño Verde, porque pues está ahí para cobrar su cuota, también hay que decirlo, a él le encanta andar cobrándole ahí a sus políticos.
0: Y recordando Mauricio que el Niño Verde, desde hace mucho tiempo, tiene negocios de... ¿De qué? ¿De, pues, de no, medicinas? De medicinas. Ah, sí, cierto. Claro, no, no, no. la familia Fernández. Cierto, cierto. Fueron o sea, los, los originadores, originarios, transas de las medicinas, son los del Verde, la familia González. Ya después de ahí aprendió Roberto Madrazo y Mario Fabio Beltrones y etcétera, etcétera. Pero son la familia González los originarios, ¿no? Defraudadores de las medicinas. ¿Ves? Es interesante que le de las medicinas y con el niño verde ahí enfrente. Bueno, por cierto, para terminar, Mauricio, hablando de Inés Gómez Mon, fíjate que un periodista chiapaneco filtró, por así decirlo, los políticos en problemas. Con Inés Gómez Montt y Álvarez Puga, que ahorita se menciona, que está en Bahamas, aunque indica que ya también habría oído, pero bueno, es interesante, es un político chiapaneco, y lo digo por, digo, periodista, porque Álvarez Puga es de Chiapas, entonces, pues sí saben, más allá los periodistas chiapanecos, pues de qué lado más que la más cachicle la iguana... Unos dicen, bueno, estarían involucrados Manuel Vibresca. Jorge y Alberto Godoy, los hijos de Marta Sagún. Ojo con el dato, con el dato. Saqué el esposo y también los hijos con, con ese Álvarez Puga. Ricardo Monreal porque señala que su hija trabaja en la empresa o con la empresa de Álvarez Puga. ¡Wow! Esto sí está fuerte. Noé Castañón Ramírez, que también es un político chiapaneco, ¿no? Tengo entendido. Sí, es así es. Ajá, sí es. Rubén Moreira, el actual líder de la Junta de conexión Política, exgobernador de Coahuila, Alito Moreno, exgobernador de Chiapas, actual dirigente del PRI, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, hijo de Pepe Murat y hermano de Alejandro Murat, el hoy gobernador de Oaxaca, Santiago Cris Miranda, porque estaría trabajando su hijo allí en el despacho de Álvaro Espuga, obviamente Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Y bueno, aquí faltarían los hijos de Cedillo, que también estarían ahí metidos. ¡Vaya que se metió! Estaba metido con todos este cuate, ¿eh? O sea, era el facturero de todos los corruptos, con el heredero de Juan Collado.
1: Sí, está muy, muy metido. La verdad es que lo que refieren es que tenía relaciones con los hijos de Cedillo, con los hijos de Salinas, los Murat también, desde papá Murat, cuando era gobernador de Oaxaca, también gran vínculos con ellos, mucha gente en Chiapas, porque bueno, él proviene, él es chiapaneco, el esposo de Inés Gómez Montt, entonces también por eso aparecen ahí embarrados, obviamente ya a nivel de los políticos priistas como Osorio Chong, lo cual también pues nos, uh, nos llevaría hacia toda esta camada de corruptos, no, del sexenio peñista. También se habla de que él le pagaba dinero, por ejemplo, a un exfuncionario de la entonces PGR del sector financiero, que es tiene actualmente ha hecho una orden de aprehensión porque filtró información y la manejó también de manera privilegiada. O sea, también tiene su orden de aprehensión por otra investigación. Y este señor que le dicen quicho, es quicho Díaz. Eh, así le dicen Kichu y su apellido es Díaz, es, eh, dicen, el operador financiero de uno de los ministros de la Corte. No sé si te acuerdas de esa nota que salió esta orden de aprehensión y pues ahí está embarrado el ministro de la Corte, entonces, pues eventualmente también podemos decir que por ahí pueden estar embarrados algunos ministros. En fin, toda la clase política de primer nivel embarrada con este señor Álvarez Puga. Y como vemos, por ejemplo, en el caso de Montreal, no sé todavía si lo ha aclarado o no, pues también incluso del lado de Morena.
0: Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El canal Informativo. Así es, antes de irnos, si les gustó este
1: video, esta información, les invitamos que se suscriban a este canal. También les agradecemos mucho ese like, nos ayuden en estas redes sociales.
0: Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.